0: Je pense pour moi que la foi chrétienne, elle est d'ordre d'un saisissement. À un moment donné, il y a une, une, une rencontre qui provoque une rupture, une rupture avec une certaine manière d'être, une rupture avec une certaine façon de penser, pour être ouverture à ce qu'est autrui, que cet autrui s'écrive avec un A majuscule ou avec un A minuscule.
1: Bienvenue dans le podcast Nul n'est une île, nous continuons notre aventure autour du sujet être chrétien en 2022 et pour définir les contours de cette tradition religieuse, j'interviewe donc des chrétiennes et chrétiens. Aujourd'hui c'est en compagnie de Bernard Bollet, pasteur durant de nombreuses années à la Tour de Paix, que nous allons cheminer. Ce dernier nous livre un témoignage poignant de son métier de pasteur et plus globalement du métier d'humain, je n'en dirai pas plus. A tout bientôt et bienvenue dans ce podcast
0: J'ai fait des études en France, à Beaux-sur-Seine, dans une faculté de théologie évangélique. Et puis ensuite, il a fallu négocier ça, euh, ce que j'ai appris, ce que j'ai vécu avec le réel d'une vie communautaire en Église. Donc, de mesurer l'écart entre ce qu'on peut dire dans la théorie et ce qui se passe quand on est les mains dans le cambouis. Donc, assez rapidement... Mes, mes convictions théologiques, elles ont évolué. Je suis sorti de la fac de Vaux sur seine en étant un évangélique très convaincu. Quelques années plus tard, je l'étais beaucoup moins. Mais ça n'a pas empêché que je sois ensuite engagé comme prof dans un institut biblique, un institut biblique de tendance très conservatrice et fondamentaliste. Moi, j'y suis entré, euh, au fond, en n'osant pas m'avouer que je n'étais plus fondamentaliste en n'osant pas euh, aller jusqu'au bout de mes raisonnements ou de mes questionnements, euh, comme si j'étais tenu par un devoir de loyauté et de fidélité. Ce qui fait que cet engagement dans ce milieu euh, d'église et ce milieu euh, de formation a été extrêmement difficile à vivre. Il s'est soldé par un licenciement et qui m'a obligé, après, après six années de devoir reconsidérer ce que j'allais faire de la vocation qui était la mienne. J'ai suivi une formation, enfin j'en ai suivi plusieurs, mais une formation, le, le Clinical Pastoral Training, juste pendant la période de chômage, qui m'a énormément ouvert. En particulier dans l'accompagnement aux chuves de personnes atteintes d'aphasie, ou de Parkinson qui ont été opérés et juste après l'opération le temps que tout se mette en route où la parole n'est plus là et pour moi ces gens là ont été des maîtres j'ai vraiment énormément appris et appris entre autres à ne pas savoir et donc à être avec eux sans savoir de temps en temps à leur demander si euh, entre autres à une fois qu'ils retrouvaient complètement la parole, de leur demander si j'avais été adéquat, si euh, ma façon de, de m'adresser à eux, de les écouter ou de chercher à comprendre ce qu'ils vivaient, même quand les mots n'étaient pas là, si c'était adéquat. Pour moi, ça, ça, a été une leçon de vie. Hein. J'ai énormément appris là. Et puis, une deuxième formation qui est dans le cadre de ce qui s'appelle Imago, une formation, à... là, c'était une formation de facilitateur.
1: Facilitateur imago. Oui. Tu, donc tu 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 as appris à à, à essayer que des gens arrivent mieux à, à s'écouter l'un l'autre.
0: Oui oui. Alors et ça commence. Enfin, la formation elle a commencé antérieurement parce que le collègue euh, qui qui m'a beaucoup aidé euh, était un formateur là et a pratiqué ça avec moi. Et euh, dans une telle méthode, c'est ce que moi j'appelle la méthode du pauvre. C'est-à-dire que l'appareillage théorique, il est pas énorme. Et au fond, celui qui écoute n'a pas besoin de savoir mieux que l'autre, ni n'a pas besoin d'avoir euh, une bibliothèque dans laquelle il va ranger les différents éléments de ce que l'autre lui dit, parce qu'il est persuadé que la solution et que l'expert du problème, c'est pas l'écoutant, c'est l'écouter. Et donc, c'est redonner de la parole, de la puissance à la parole de l'autre. J'ose croire que quelque part ça, c'est le cœur de l'Évangile. Dans cette hospitalité intérieure que je peux offrir à la parole de l'autre, à laquelle je peux restituer quelque chose, à laquelle je peux donner du poids, pour moi ça reprend un, un des textes fondamentaux de la Bible, hein. « Honore ton père et ta mère », autrement dit « Donne du poids » à la parole de ton père ou de ta mère. Puis ça pourrait être généralisé. C'est « donne du poids à la parole de l'autre ». Ça signifie pas euh, « dis-lui qu'il a raison ». C'est « prends en compte ce qu'il te dit, pour ce qu'il dit, et, et accueille cette parole-là ». Et pour moi, ce travail avec Imago, ça a été de cet ordre, c'est-à-dire euh, « donner, honorer la parole de l'autre ». Encore une fois, je croyais lire l'Évangile, euh, Jésus honorant la parole de celles et ceux qui venaient auprès de lui. Alors aujourd'hui, je saurais pas très bien dire de quelle école je me revendique. Je ne me revendique pas vraiment d'une école particulière. Ce, ce dont je suis persuadé, c'est que presque tout se joue dans la relation et dans la qualité de relation tissée avec les autres. Et qu'au fond, c'est ce qui se joue dans le double, voire le triple commandement. On parle très souvent du double commandement de Dieu, hein, d'aimer Dieu et d'aimer le prochain qui est comme soi, et non pas l'aimer comme on s'aime soi-même, mais l'aimer parce qu'il est euh, comme soi. En fait, ces deux commandements sont précédés d'un autre qui est écoute. Donc je crois qu'il y a ces trois commandements. L'écoute l'écoute d'une parole autre, celle qui vient de Dieu, et l'écoute de la parole autre, celle qui vient du prochain ou de la prochaine. Pour moi, ça, j'ai envie de dire c'est le cœur de l'Évangile. Je préciserai encore, c'est le cœur de l'Évangile, mais pour y parvenir, j'ai besoin d'une rencontre, qui est une rencontre essentielle avec le Christ. Ce que, entre autres, l'apôtre Paul dira « j'ai été saisi ». Je pense pour moi que la foi chrétienne, elle est d'ordre d'un saisissement. À un moment donné, il y a une, une, une rencontre qui provoque une rupture, une rupture avec une certaine manière d'être, une rupture avec une certaine façon de penser, pour être ouverture à ce qu'est autrui que cet autrui s'écrive avec un A majuscule ou avec un A minuscule.
1: Ce qui me vient, en t'écoutant depuis dix minutes, de, je, je sais pas pourquoi j'ai un mot qui revient toujours, c'est humilité, en fait. Autant dans les ruptures peut-être difficiles que tu as vécues, que dans les choses aussi positives, il y, y a toujours ce retour à une humilité pour accueillir. Là, tu parles de saisissement, on peut aussi peut-être parler de grâce et aussi de la parole de l'autre, de la rencontre, et que d'accueillir, en fait, ce don
0: ça me touche beaucoup ce que tu dis, parce que oui, j'espère je, que l'humilité est au cœur. Et pour moi, le parcours de Jésus, c'est un parcours d'humilité. Je suis venu non pour être servi, mais pour servir. C'est ce que j'essaye de vivre. Ce qui fait que cette question-là, par exemple, modifie profondément mon rapport au ministère pastoral. Et je je pense que le ministère pastoral, il aurait tout intérêt à s'orienter vers donner la parole aux autres. On a, dans la tradition réformée, comme concentré le pouvoir de la parole et du savoir sur les ministres, et en particulier sur les pasteurs. Et il me semble qu'il faut faire un travail inverse, c'est-à-dire que les pasteurs soient ceux qui offrent et qui donnent la parole à d'autres. Je ne suis pas détenteur du vrai visage du Christ, je suis pas le, le propriétaire euh, d'un savoir.
1: Est-ce que c'était pas justement le but de la réforme
0: Ça a probablement été un, un des essais ou un des efforts de la réforme, à mon avis, pas poussé jusqu'au bout. Je pense que la tradition anabaptiste est plus allée dans cette direction-là, avec justement un effort de que tout le monde est témoin du Christ.
1: Oui, avec un centre qui est le, la Bible, mais avec euh, une, une liberté de, de parole. Euh, ouais, je pense même à... chez
0: les anabaptistes, le, le centre, ce serait plus là. Jésus et la parole de Jésus, en particulier les sermons sur la montagne. Mm -hmm. Et puis, de, de là rayonne.
1: Euh... Donc, est-ce que c'est... Donc, tu as un parcours très large, hein, avec, euh, justement, tu dis des, des, des moments où tu étais enfin, pas du tout dans l'église réformée, dans d'autres dans traditions, peut-être plus littéralistes, euh, ou avec aussi vraiment d'autres approches. Et est-ce que, justement, qu'est-ce que tu en retires maintenant de, de positif Parce que là, tu parles justement des, des églises plus anabaptistes, et j'ai l'impression que, que tu arrives... Euh, à, à en tout cas en retirer du positif et il y a des choses qui t'accompagnent encore dans ta pratique là tu parles de peut-être de cette parole est-ce qu'il y a autre, d'autres choses
0: L'Église réformée elle est représentative d'un courant à, à un moment donné moi je pense qu'elle aurait tout à gagner de s'enrichir de l'expérience des autres je pense par exemple à la chaleur communautaire qu'on peut trouver dans certains milieux évangéliques je, je pense à la valorisation de ce qu'on appelle les charismes, dont on s'est passablement méfié, certainement à raison à certains moments, à tort pour d'autres. Cette méfiance à l'égard, et le terme n'est pas bon, du surnaturel. Comme si euh, la foi réformée s'interdisait l'idée d'une sorte d'action immédiate de Dieu. Moi, peu importe, j'ai pas à poser un label sur l'événement, sur, mais je suis persuadé, d'une part que l'humain inf... dépasse infiniment l'humain, autrement dit que notre conception rationnelle réduit l'humain, probablement qu'il a des capacités et des, beaucoup plus larges que ce qu'on croit. Et moi, je n'ai, je n'ai aucun problème avec le miracle. Il ne me dérange pas. J'en ferai pas un étendard. C'est pas une bannière. C'est pas quelque chose que je vais proclamer. Mais s'il a lieu, je vais l'accueillir, je vais l'accueillir avec reconnaissance. C'est évidemment pas une preuve, c'est pas une preuve à présenter, c'est juste une réalité à vivre. Et c'est tout le problème de la, du dialogue avec d'autres pour lesquels, évidemment, le miracle est devenu l'étendard. C'est ce qu'il faut absolument annoncer. Je ne suis pas là, mais je ne suis pas à renoncer à ça. Je ne voudrais pas euh, renoncer à cette dimension que la prière, euh, qu'une imposition des mains, une onction d'huile comme on la vivra tout prochainement pendant la semaine sainte, puisse être le lieu d'une transformation. Donc j'ose croire à un évangile qui modifie réellement la vie des gens. Tout en reconnaissant aussi il euh, y a des limites, que dans ma vie, je suis confronté à mes limites personnelles, euh, à mes difficultés, à envie de dire, à mes addictions, à mes limites. Je suis pas sûr qu'il y a juste milieu à la vaudoise, mais plutôt, oui, je peux accueillir l'intervention de Dieu, oui, je continue d'être faillible. Oui, je crois que la prière peut déboucher sur des transformations de vie. Oui, je constate que ben, dans ma vie, toutes les transformations n'ont pas eu lieu.
1: Oui, donc encore une fois, ben, une grande place à, à la parole et aussi à l'expérience de l'autre, avec peut-être... Euh... ouais, j'ai l'impression que tu accordes aussi une importance au sens, qu'il y, qu y a quelque chose de très aussi dans le corps que c'est pas que as pas envie justement d'une théologie complètement euh, froide et peut-être très
0: alors moi je suis je, je suis ça. persuadé que certaines formes de théologie meurent de ne pas prendre en compte le corps de ne pas prendre en compte l'expérience concrète réelle bien sûr la, la, la confrontation avec le réel c'est aussi ce qui doit informer la théologie, donc c'est pas unidirectionnel. La théologie informe, elle peut, elle peut ouvrir, elle peut m'aider à comprendre certaines choses. Oui, mais la confrontation avec le réel doit aussi euh, marquer la théologie, l'inspirer, l'orienter. Je suis pas pour une opposition entre les deux, mais plutôt pour la conjugaison des deux. Et entre autres, l'expérience corporelle que nous vivons. Oui, je pense, je pense que nos églises réformées meurt, entre autres de ne pas avoir assez mis le corps en évidence. Euh, très très peu de gestes, le corps est quasi pas impliqué, la scène elle est réduite à sa plus simple expression, c'est plus un repas. Mon rêve, ce serait qu'on célèbre le culte dans le cadre d'un repas. Donc, on est le temps d'échanger, le temps de parler, le temps de s'exprimer, peut-être le temps de s'engueuler, de pas être d'accord, et en même temps de se nourrir. Donc, que la, la nourriture, qu'elle soit spirituelle ou, euh, guillemets charnelle, se passe dans le même lieu et dans le même temps. Je, je trouve que ce décalage-là, qui nous fait vivre une liturgie eucharistique un peu désincarnée, je pense que c'est une grande faiblesse de la tradition réformée.
1: Ouais, je, je, je pense que c'est vraiment très pertinent. Et puis, ben, j'aurais aimé euh, t'entendre peut-être euh, de manière un peu plus approfondie sur euh, justement qu'est-ce que c'est pour toi être chrétien. Hein, on en a un petit peu parlé là, mais je sais que tu as écrit euh, de nombreux textes et que tu en as peut-être un euh, qui pourrait justement convenir à cette description-là, si tu as bien envie de le de lire. Alors, volontiers.
0: J'aurais aimé pouvoir vous dire que la foi a rendu ma vie légère, qu'elle m'a donné des certitudes et me fait goûter au bonheur. J'aurais aimé pouvoir vous dire qu'elle m'a rendu libre, qu'elle m'a délié des chaînes qui m'emprisonnaient à moi-même. Tout cela, je vous l'aurais dit, quand adolescent, je découvrais la foi qui me semblait contenir toutes les réponses à mes questions, qui faisait taire les incertitudes et les doutes. Pour un moment seulement, je ne le savais pas encore. Je ne me rendais pas compte alors que je reconstruisais un Dieu à ma convenance, un Dieu bouche-trop, qui ne laissait aucune place à l'ignorance, qui colmatait les failles, occupait tout l'espace. Je ne savais pas alors que Dieu crée le moins possible, que Dieu crée en se retirant, laissant à l'autre le soin et la responsabilité de devenir. J'aurais aimé vous dire qu'avec la foi, la vie est plus facile, mais il n'en est rien. D'autant qu'il me faut confesser sans honte aucune et sans mauvaise conscience. C'est ici que la foi joue, que la foi au Dieu de Jésus-Christ, le Dieu qui se donne à voir dans le visage d'un crucifié, là où personne n'irait le chercher, le Dieu qui vient au secours de l'humain sans qualité. Il me faut donc confesser, en moi vive, en conflit permanent, prenant à tour de rôle de l'importance ou le pouvoir, suivant les heures, suivant les circonstances, un croyant, un agnostique et un athée, ils apprennent lentement, très lentement, à vivre en bonne intelligence, sans exclusion, et parfois je me surprends à les considérer avec bienveillance parce que chacun tente de trouver quelques réponses et parfois s'inclinent ensemble devant le mystère de l'existence, confessant leur ignorance. Ce que les trois ont à reconnaître, que le Dieu en question n'est pas celui des philosophes, ni le Dieu tout-puissant que rêvent les humains et qui soulève tant d'objections, ni le Dieu qui se rit des savants se cachant derrière le Big Bang, ni le Dieu des bien-pensants, mais le Dieu humble qui voyage incognito sous le visage d'un serviteur. La rencontre de Dieu, je m'y suis enfin résolu avec quelques rechutes à la vivre au quotidien, non dans des miracles inouïs, non dans les changements spectaculaires qui me rendraient croyant d'un bloc que parfois encore on ne se refait pas, secrètement, j'espère. Mais dans le visage de mon prochain, dans le sourire adressé, dans la main tendue, dans l'écoute amicale et attentive, dans la reconnaissance de l'autre, témoin du tout autre qu'un autre, dans ces gestes de tendresse qui construisent l'humanité, la foi ne rend pas ma vie facile, au contraire. Sans cesse et sans repos, parce que c'est ainsi que je suis, Tourmenté, questionnant et questionnée, la foi au Dieu de Jésus-Christ demeure un point d'interrogation, sans relâche posé sur mes certitudes et sur la tentation vive de construire un Dieu à mon image. Or le Dieu crucifié ne peut être qu'un Dieu étrange qui prend à revers mes conceptions, mes idées, mes convictions, même les plus religieuses. La foi au Dieu de Jésus-Christ, la foi au Dieu crucifié, ne peut jamais qu'être une question lancinante, posé à mes désirs de puissance et de possession, à ma soif de reconnaissance et de plénitude, à mon refus des limites dont l'amour est l'ultime. La foi au Dieu humble, qui se révèle dans la nudité de l'homme en croix, m'invite à m'accueillir en mon humanité et non à la fuir. Et c'est bien là le combat de toute ma vie que je vis au quotidien, jour, après jour, j'apprends à m'apprivoiser en mes ombres et en mes lumières, puisque le Dieu crucifié n'a pas craint non seulement de se pencher au bord du gouffre avec moi, mais d'y plonger. Oui, j'apprends au jour le jour, parfois avec bonheur, parfois avec douleur, à saluer amicalement les failles, les blessures, les fragilités et même les petitesses que j'ai tant rêvé voir disparaître. Puisque du crucifié jaillit la lumière, j'apprends au quotidien que de mes failles et de mes fissures peut sourdre la lumière, une lumière qui n'aveugle personne, mais qui éclaire un peu le chemin d'autrui. La foi ne rend pas ma vie facile, au contraire, parce que sans cesse elle questionne ma manière de voir autrui. Elle demande quelles lunettes je chausse quand je regarde l'étranger ou l'humain étrange qui vit autrement. Parce qu'il ne suffit pas de dire que je rencontre Dieu au quotidien, dans des gestes et des visages, il me faut le vivre. Je ne peux pas me payer de mots, puisque je crois que la parole, la parole fondatrice, la parole des premiers jours, est devenue chère, et qu'elle a visité les humains, tous les humains, sans distinction de sexe et de sexualité, de couleur de peau et d'origine, de provenance et de situation sociale, d'opinion politique et religieuse. Or, je le confesse, il est des visages qui ne me reviennent pas, des visages où je peine à lire le visage du Dieu étrange. Non, la foi au Dieu crucifié ne me laisse pas tranquille, avec mes mépris ordinaires, mes jugements rapides, mes attributions sommaires d'une qualité ou d'un défaut à la seule couleur d'une peau. Non, la foi au Dieu crucifié ne me laisse pas tranquille, devant l'injustice, la, la violence, la rage de posséder et de détruire, la folie consommatrice et ravageuse à laquelle souvent je cède est l'aveuglement du monde que l'égonomie gouverne, Dieu dément, auquel nous sacrifions sans état d'âme, ignorant ou insouciant. Ici, si la foi me fait crier et prier, tant je me sens impuissant aux côtés de tant d'autres. J'apprends ici encore, même si je dois en être blessé, à ne pas me rêver en sauveur du monde, mais en simple acteur du changement, ici et maintenant. C'est là que la foi est douce folie, qui croit que les flocons de neige patiemment accumulés auront raison d'une branche solide. Je crois au quotidien, au gré de mes humeurs labiles, fragiles et inconstants, au Dieu bienveillant qui n'a pas peur de ce qui me fait peur, qui ne rougit pas de ce qui me fait honte, qui ne s'effraie pas de mon indiscipline, qui ne renonce pas quand je désespère, et qui se réjouit de chacun de mes pas vers l'apaisement, qui rit avec moi de mes incohérences, qui m'aime sans compter et m'apprend à m'aimer, qui sourit quand enfin je m'aime avec légèreté. La foi au Dieu crucifié est une école de vie. Je suis un élève, un apprenant, un apprenti qui a droit à l'erreur comme au bonheur des réussites. J'aurais aimé pouvoir vous dire qu'il en était autrement, mais je suis heureux de vous avoir dit cela et rien d'autre, parce que c'est de cela que je suis témoin.
1: Je trouve que tu visites aussi euh, l'existence humaine avec ton texte. Oui. Tu vois, enfin euh, tu tu visites une à une les cases de notre euh, aliénation, nos difficultés à à être humain avec à la fois cette liberté qu'on nous a donnée, mais cette liberté qui qui est finie et qui par moments nous enchaîne aussi. Et je crois que ça c'est des tensions. Euh, qu on, qu on, que chaque humain vit à l'intérieur de lui-même, qui parle, qu'on soit chrétien ou pas, ces, ces, ces questions-là existentielles elles parlent. Ouais, j'ai ai beaucoup aimé justement ce, cette approche de, de toutes ces questions et qui amène encore d'autres questions avec la foi et d'autres doutes et encore une fois peut-être à, à se questionner sur notre légitimité à, à juger ou avoir un avis en général. Et puis ça me donne envie aussi de te, te demander si tu devais parler à un, à un enfant de, de 8 ans, du christianisme. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui expliquer
0: eh, Peut-être euh, la première chose, euh, ce serait de lui dire la valeur infinie de son existence. Et que si son existence à lui a une valeur infinie, alors il en va de même de la vie des autres. Qu'elle a une valeur infinie parce qu'un amour précède et l'a précédé. C'est probablement ça que d'abord que je, que je lui dirais. Au enfin, fond, il y a eu l'amour de ses parents. On peut souhaiter qu'il y ait eu l'amour de ses parents. Pas toujours le cas. Mais que, au-delà de l'amour de ses parents, il y a l'amour du vivant. Et que cet amour du vivant était là avant qu'il soit, et elle sera après lui. Une des phrases que j'aime beaucoup reprendre aussi dans des services funèbres, c'est de dire au fond, de l'eau de ne c'est pas grand chose, je sais juste qu'un amour m'attend. La forme que prendra cette relation amoureuse, je n'en sais strictement rien. Je sais juste qu'un amour m'attend. Et si ça devait durer quelques secondes, euh, l'éternité serait dans l'ordre de l'intensité. Ce serait probablement ces, ces éléments-là que je dirais d'abord à, à, à cet enfant. Un amour l'a précédé et un amour continue de le précéder partout où il est. Ce que je disais dans ce texte, que Dieu se tient là et qu'il est prêt à regarder avec nous ce qui nous fait peur. À la fois extérieur, c'est une chose, mais aussi ce qui nous fait peur à l'intérieur de nous. Voilà, que Dieu est prêt à se pencher sur nos abîmes. J'ajouterai justement que le Christ est venu euh, non seulement pour se pencher avec nous, mais pour descendre avec nous dans nos abîmes. Donc de descendre avec nous dans les lieux les plus douloureux de notre vie. Et pour nous dire que même si on croyait qu'on était seul, on n'était pas seul. Que si on pensait que c'était sans témoin, il y avait un témoin. Et pour moi, ça fait partie de cette dynamique de la mort et de la résurrection du baptême où plongé en sa mort nous espérons, nous attendons la résurrection
1: dans cet aspect là de, du christianisme et que je te rejoins tout à fait sur ces aspects moi c'est des choses qui m'ont touché quand j'ai découvert le, le christianisme c'est justement cet amour là est euh, je pense que c'est de l'ordre d'une libération et d'une aussi d'un d'un accès peut-être au pardon. Il y a un amour, il y a un amour inconditionnel de, de notre aliénation. Donc on peut réaliser ça que qu'on qu est aliéné par moment et que on, de toute façon on n'arrive pas à toujours faire le bien. C'est impossible en tant qu'humain. Mais qu'il y a cet amour qui est là, et ouais, je, je trouve qu'il y, y a un aspect libérateur en fait. Autant pour soi que pour euh, pour les personnes en face de nous, dans dans les dans les situations de conflit par exemple. Et en effet, je pense que je serais contente que que mes enfants aient ça dans leur cœur, mmh. peu importe après quelle doctrine on, on place derrière. Mais, mais ces aspects-là, je trouve qu'ils sont ils sont fondamentaux. En fait, s'il si, y a cet amour-là, les autres valeurs elles sont secondaires, j'ai l'impression. Ce
0: que je trouve d'inouï, de radicalement nouveau avec le christianisme, c'est l'événement de la croix. C'est-à-dire que Dieu se donne à connaître justement là où l'humain n'irait jamais chercher Dieu. Et donc, à la fois, c'est Dieu qui visite les pires conditions de l'être humain, et c'est en même temps le Dieu qui détruit toutes les idoles qui peuvent être les miennes, euh, « Chercher Dieu à la croix, euh, ça n'a pas de sens pour, pour n'importe quel être humain. Dieu ne peut pas être là. » C'est Louis qui qui dit, dans, je crois que ça s'appelle « La nuit », dans son récit, où à un moment donné, il rentre euh, alors qu'il est euh, dans un camp de travail. Il rentre, euh, de, de, je ne sais plus c'était les champs ou autre, et puis il y a des gibets qui ont été dressés. Et il y a des hommes qui sont là pendus, et entre autres, il y a un adolescent qui peine à mourir. Et quelqu'un me dit euh, « Mais où est Dieu ?» Et une, une voix me dit « ben, Il est là, pendu sur le gibet. » Et pour moi, c'est vrai, enfin, ici Elie Wiesel euh, dit, je crois, « Le cœur euh, que le christianisme va développer, Dieu se trouve là. » Et ça, ça détruit toutes les représentations que je peux me faire du Dieu, en guillemets, du Dieu tout-puissant. C'est autre chose qui nous est proposé. C'est pas le Dieu, le Dieu fort d'abord. C'est le Dieu faible, mais qui le veut. C'est pas, c'est pas que je gommerais l'idée que Dieu puisse être fort. C'est que c'est pas comme ça qu'il cherche à rejoindre l'être humain. Il ne le rejoint pas dans la, dans la puissance ou dans la violence. Il le rejoint dans la faiblesse. Et ça met en échec toutes les représentations que je peux me faire de Dieu. Et ça, je trouve que c'est fascinant. Et en même temps, c'est de dire « ce Dieu-là vient rejoindre toutes les situations impossibles des êtres humains ». Donc je trouve que ça c est, c est, pour moi, ça, c'est le génie du christianisme.
1: Et là, donc ça, tu l'as tu l'as quand même développé dans ton texte, et là, tu le réexpliques d'une manière très limpide. Et la résurrection Qu'est-ce que tu as envie de rajouter
0: je, je la dirais sous euh, la forme des réconciliations possibles, sur le, le fait que la haine n'a pas le dernier mot, ni la mort. C'est que des situations dramatiques que l'on peut vivre, il est possible de se relever, non pas comme avant, parce que ça, c'est pas possible, mais de se relever malgré les stigmates ou ce qu'il reste des cicatrices. Et j'aime bien cette idée que le Christ crucifié, ressuscité, reste le crucifié. Euh, le ressuscité, les marques n'ont pas disparu. de mes expériences personnelles hein, au travers de, de, de certaines des situations vécues j'ai pu me relever les cicatrices demeurent j'apprends à en faire quelque chose les cicatrices demeurent mais c'est possible de se relever comme je disais tout à l'heure euh, euh, je crois qu'un amour matin ça c'est probablement le, le contenu même de la résurrection je sais pas comment ça va se passer et au fond, ça ne m'intéresse pas de savoir le comment. Juste avoir cette confiance-là que ma fin se terminera sous le regard du vivant, dans la mémoire du vivant. Puis quand Dieu se souvient, me semble-t-il, des choses vives, alors je vivrai dans la mémoire du vivant. Mais encore une fois, le comment m'intéresse fort peu. C'est pas ça qui est, qui est l'essentiel. Pour moi, si tu veux, la résurrection, c'est quelque chose à, à vivre régulièrement, presque envie de dire au jour le jour. C'est malgré ce que je fais, malgré ce que je suis, malgré les échecs possibles, je continue d'être regardé par Dieu autrement. Euh, après, après le burn-out et les échanges avec euh, cette psychothérapeute, une phrase qui m'est venue et qui m'a souvent aidé, c'était... C'est pas grave. Dans un, un univers aussi compétitif que le nôtre, où la représentation de soi est la plupart du temps au cœur, ne pas correspondre, ne pas y réussir, ne pas être à la hauteur de ses propres attentes, c'est pas grave. Je peux me tromper, on peut faire des erreurs dans la relation. Dans... C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pour moi le début de la résurrection.
1: Bah ben oui, c'est comme tu l'expliques, c'est renaître de, de ses blessures. Euh, et en effet, c'est pas grave. <rire> J'aime bien. C'est une belle note de fin. J'ai l'impression que c'est aussi des des phrases et des pensées qui ouais qui, qui peuvent accompagner euh, les crises qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est dans les rues de Marseille que je signe la conclusion de ce moment passé en compagnie de Bernard. La rumeur de la ville monte jusqu'à ma chambre et je suis encore remplie de mes balades, de mes errances et des visages des passants, des cris des goélands, du bleu de la mer, du son plaintif d'un joueur de flûte ou du passage furtif d'un rat. Parmi toutes ces rencontres, j'ai parfois cherché le dieu humain et son amour inconditionnel dont nous a parlé Bernard. Peut-être ai-je cru sentir une dilatation en mon cœur et mon regard changé, imperceptiblement. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes, et remercie chaleureusement Efsane à la technique, et Bernard pour son témoignage singulier. Vous aurez peut-être également reconnu les pièces de guitare d'Hans Martin Bader, et une bribe d'une berceuse séfarade, interprétée par Maximilien Stauber. Je vous souhaite une très belle suite de journée ou de soirée, n'hésitez pas à me faire un retour sur mon travail. A très bientôt, dans Nul n'est une île.